0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues vamos a comenzar nuestra oración con el Evangelio de la Misa de hoy, que dice así. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si uno se muere, si, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Era la ley del levirato, ¿no? Que, pues eso, se trataba de, 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 de continuar la estirpe de su hermano, etc. ¿no? Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, así los siete hermanos, hasta que al final ya, lógicamente, se muere la mujer, no hasta el moño de esa familia. no Y, y entonces le preguntan, cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado, han estado casados con ella. Esto lo, dice, lo dicen los saduceos porque ellos negaban la resurrección. Es como un argumento absurdo para hacer ver que no se puede resucitar porque las cosas no... no, no ¿cómo, ¿Cómo va a ser? ¿De quién va a ser mujer luego esa, en, en, en la otra vida? ¿no? Y entonces el Señor les dice no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios es decir, no entendéis nada no sabéis leer la Escritura ni la fuerza de Dios ni lo que va a tener lugar en la resurrección por eso no creéis en la resurrección no, no sois capaces, pensáis con vuestras categorías humanas pero esto hay que verlo con, con la fuerza del Espíritu Santo con el don de sabiduría pues cuando resuciten ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles en el cielo. Y después de decir otra cosa dice, estáis muy equivocados. Bueno, lo dejamos aquí el Evangelio y ahora os voy a contar una anécdota muy tonta que me pasó una vez. Estaba celebrando el bautizo de uno de mis sobrinos y, no celebrando, ¿no? ya lo habíamos celebrado, pero estábamos en la, 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 pues, la merendola o en fin, lo que fuera, ¿no? La comida ahí en casa de mi hermana en el jardín, tal, y después pues, todo esto estábamos. Y entonces yo tenía, era verano, y, y cerca de verano, y tenía la camisa con el cuello abierto y esta tirita blanca que tenemos los curas, ¿no? la tirilla que es como la matrícula de cura, pues la tenía así, un poco salida, tal, y entonces pues, mientras iba de un sitio a otro, pues se me cayó, ¿no? Clanc al suelo. Y yo no me di cuenta. Y entonces al cabo de un rato viene mi sobrina, eh, mi, sobrita, mi sobrina Anita, con, con seis años o así con la tirilla blanca en la mano, y me dice, tío, se, tío José, se te ha caído el celibato. Entonces digo, espero que no, la verdad. no Pues bueno, ya me puse la tirilla, tal, ¿no? El celibato. Bueno, hay gente que el celibato tiene una idea muy equivocada de ella, ¿no? De, de lo que es el celibato. Y, y precisamente he pensado que en esta meditación podemos hablar de eso, del celibato apostólico, es decir, el, el, o la virginidad eh, consagrada, que no es la, el, el caso de las que estáis aquí, pero es igual, ¿no? La, la gente que nos entregamos a Dios, ya sea en celibato o eso, la virginidad consagrada, con un deseo, respondiendo a una llamada y con un deseo de darle toda nuestra vida, ¿no? A Dios y a los demás. Vamos a hablar un poco de esto, porque este Evangelio que hemos leído es la tercera parte del tríptico de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Cuando San Juan Pablo II explica la Teología del Cuerpo, que lo hizo en cinco años de catequesis, los primeros cinco años de su, de su pontificado los dedicó todas las catequesis de los miércoles, excepto once meses, que fue por el año de la fe, pero los otros cinco años, del 79 al 84, estuvo hablando todos los miércoles de la Teología al Cuerpo, lo veía algo fundamental. Y ahí, el primer elemento del tríptico es el el, el diálogo con los fariseos ¿no? donde les dicen no está bien divorciarse en el principio no era así por vuestra dureza de corazón entonces el principio es el libro del Génesis y cuando vamos al libro de Génesis qué se dice que Dios creó al hombre varón y mujer y que dejará el hombre a su mujer a su madre y a su padre y la mujer a su madre y a su padre y se unirán y serán una sola carne etcétera entonces San Juan Pablo II que yo no me puedo detener aquí a fondo pero analiza eso y llega a, a conclusiones bellísimas como por ejemplo que todos los hombres y mujeres mmm, en nuestra corporalidad y en nuestra diferenciación sexual somos una imagen mayor de Dios también con la atracción mutua de hombres y mujeres y también en, en ese acto que, que une a los esposos ¿por qué? porque permite a través del cuerpo el don de sí por amor de una persona a otro el don total. Ese acto es como un signo y un instrumento para hacer eso. Y entonces se logra una comunión entre esas personas de amor que es una imagen, dice el Papa, la mayor en la Tierra de la comunión de personas divinas. Y además dice otra cosa, el Papa dice, y además eh, porque nos facilita nuestra vocación, que es el don de sí por amor. Y además eh, esa imagen de, del don de sí por amor que tiene lugar dentro del matrimonio es una imagen de lo que va a ser nuestra vida en el más allá una imagen, no es que sea lo mismo ¿por qué? porque nosotros en las bodas con el Cordero, en las bodas místicas de la otra vida ¿qué haremos? Nos, eh, eh, Dios se nos entregará a nosotros y nosotros corresponderemos entregándonos a Dios y lograremos una comunión impresionante que no se logra en esta tierra de amor, de la cual como dice San Pablo Gran misterio es esto, lo de que el hombre y la mujer serán una sola carne, dice San Pablo a, a los Efesios, pero yo lo aplico a Cristo y a su Iglesia, ¿no? Está diciendo que eso es una imagen de, de, de la unión de Cristo con su Iglesia. Aguantarme un poco la explicación del principio, que luego vamos a aterrizar, ¿no? Entonces, esto es lo que él explicaba en la Teología del Cuerpo y el tercer tríptico, el segundo es el que sea, pues eso de que ha mirado a una mujer adúltera en su corazón, que habla de la redención del corazón, y el tercer elemento del tríptico es este Evangelio porque habla de la resurrección y dice una cosa muy importante este Evangelio y es que eh, ¿qué equivocados estáis? porque en el cielo ni se casarán los hombres ni serán dados en matrimonio las mujeres y dice San Juan Pablo II el matrimonio Siendo una cosa imagen de Dios, es para este mundo. Lo dice el Señor en este Evangelio. En el otro mundo no habrá matrimonio, porque ya no hay necesidad de un signo, porque ya está la realidad. Ya estamos desposados místicamente con Jesucristo, con Dios. Ya estamos eh, viendo, contemplando cara a cara la Trinidad de personas. No necesitamos, no solamente contemplando, sino dentro de ella. Ya no necesitamos ese signo. Me acuerdo que estaba diciendo esto una vez a unas madres de Alegra en, una, en unas clases de teología del cuerpo y entonces una de ellas me dijo, ¿me está usted diciendo que después de todo el esfuerzo que hacemos en esta vida para aguantar a nuestros maridos y para querernos? No, lo decía positivamente, que en el cielo eso no va a haber. Y le digo, sí. Me dice, pues qué decepción. Y digo, no, no, no. Pero estás muy equivocada porque lo que ocurre en el cielo es que, como dice el Señor, ni se casarán ni tal, 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 y serán como ángeles del cielo, es que la visión de Dios y el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos espiritualizará de una manera tan potente, incluido en nuestro cuerpo, que eh, seremos capaces de una comunión con Dios y en Dios una comunión de amor con todas las demás personas, absolutamente todas, o sea, todas las relaciones serán llevadas a un punto tan alto lo que no logramos aquí en esta vida que alguien me entienda perfectamente conocer perfectamente a alguien que, que, que yo piense su, su cabeza esté en la mía que queramos lo mismo, que eso que es imposible en esta vida en el cielo lo tendremos no solo con dios sino con todas las personas y eso redundará de una manera misteriosa que no sabemos cómo sea también en nuestro cuerpo y el cuerpo será el instrumento para hacer eso, o sea que el cielo por eso, por esa especial espiritualización, no serán como ángeles del cielo. Y San Lucas añade, añade como hijos de Dios. Con lo cual, fijaros qué maravilla ¿no? de, de lo que está hablando el Señor. Es una cosa imponente. Bueno, pues, San Juan Pablo II decía, y ahora es cuando empezamos a hablar un poco más del celibato y de la virginidad. Decía, fijaros qué bonito, cuando la llamada al celibato o a la virginidad por el reino de los cielos encuentra eco en el alma humana en esta vida, como nos ha pasado a ti y a mí, en las condiciones en las que ordinariamente se toman mujer y marido, ¿no resulta percibir, difícil, percibir una sensibilidad especial del espíritu humano que ya en las condiciones de temporalidad, o sea, ya en este mundo, parece anticiparse aquello de lo que el hombre será partícipe en la resurrección futura. O sea, el celibato es un don de Dios, porque nos da una gracia que nos hace capaces de anticipar en esta vida como entre sombras, veladamente, no igual, claro lo que va a ser, porque si, si lo hiciera igual nadie se casaría todo el mundo no bueno no, porque no pero es un don de Dios ¿no? no es una cosa que nosotros elijamos pero anticipar en esta vida lo que va a ser la vida eterna el cielo el cielo y por eso cualquier persona eh, tiene que dar gracias a Dios por ese tesoro de la iglesia católica ¿no? porque les está hablando del cielo en que hay otra vida en donde solo Dios basta de verdad y eso las personas que abrazamos ese don de Dios transmitimos también al mundo eso. Me acuerdo una vez que estaba cenando con unos compañeros, o sea, unos compañeros, no, un, un compañero y su mujer, sus hijos, y entonces justo después de que les dije que me iba a ordenar, ¿no? Y entonces me dijo, "Oye, José, muchas tú no sabes lo importante que eres para nosotros, porque tu ejemplo sostiene nuestra fe. Yo no es que sea nada, da igual cualquier ejemplo de cualquier persona, no entregada a Dios, pero lo que él quería decir es ver que hay personas que renuncian a cantidad de cosas alegremente felices por amor a Dios, es una prueba de la existencia de Dios y de un más allá. Y, y esa es, esa es la, la grandeza de, de toda vocación al celibato, que nosotros, Señor, anticipamos el cielo, bebemos directamente del caño del amor de Dios. No necesitamos un intermediario para que nos muestre el amor de Dios pero, diciendo, pues sí, el matrimonio, que es una cosa santa y buena, ¿no? Muestra el amor de Dios, ¿verdad? A través de esa persona descubrimos el amor de Dios y las personas casadas tantas veces lo dicen. Es más, cuando dos novios se quieren mucho, una prueba de que es la persona con la que se tienen que casar es, veo a la otra persona como un don de Dios para mí que me acerca a él. Pues eso, bueno, pero eso es como coger una cantimplora, llenarla y luego beber ese amor. ¿no? Nosotros no tenemos cantimplora, bebemos directamente del caño. Pero no porque seamos mejores que los demás, somos iguales que los demás. Lo que es grande es el don de Dios, que porque Él quiere, pone eso en el corazón de algunas personas, sin saber por qué. ¿Quién puede decir... ¿Quién puede explicar ¿no? cómo ha sido su vocación sin recurrir a Dios? De ninguna manera podemos hacerlo. Por eso, cuando el Señor estaba hablando en otro pasaje del Evangelio de, del matrimonio y de que uno no se podía divorciar ni, der, ni dar carta de repudio, entonces le dicen sus discípulos, que eran un poco cenutrios, ¿no? le dicen, pues si esa es la condición del hombre con respecto a su mujer, no trae cuenta casarse entonces el Señor les dice una cosa que es no todos son capaces de entender esta doctrina sino aquellos a quienes se les ha concedido. Que es como decir el, en esta vida salirse de lo que es habitual es un don mío, un don de Dios que pone en el corazón. No es una cosa que nosotros elijamos porque nos apetece más. Y luego, tú Señor, vas hablando de ese entregarse o, ¿no? o ese renunciar a formar una familia por amor al reino de los cielos y distingues entre la gente que ha nacido así o la gente que le han obligado a eso de, de aquellos que, que se hacen a sí mismos así por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Y dice San Juan Pablo II, lo que dice el Señor con esas palabras es que la única motivación válida para abrazar el celibato como nosotros, Señor, lo hemos hecho es por amor al reino de los cielos ni siquiera hay un cálculo de los beneficios que voy a hacer en el mundo no, da igual, aunque yo abrazara ese don porque el Señor me lo da y luego nadie se acercara a Dios pues, por mí daría igual es por amor al reino de los cielos tampoco es por miedo es que tengo miedo de equivocarme. No, eso no es una motivación válida. Tampoco es porque, por supuesto, es que no me gustan las mujeres o no me gustan los hombres. No, no, por supuesto, eso no es una buena motivación. Es por amor al reino de los cielos. Por eso, cuando nosotros vemos una persona o, o nos convertimos en una de esas personas, pues somos mmm, como una manifestación de la capacidad que tiene el hombre, que tiene una mujer, de amar a Dios y, el, y amar el Reino de los Cielos por encima de todo. Y puede ocurrir que haya personas que, siendo muy jovencitas o muy jovencitos, pues hayan abrazado el propósito de vivir una vida de entrega a Dios en celibato o en virginidad. No, pues con, yo desde que tenía 14 años quería tal, desde que tenía 16, tal. Bueno, muy bien. Y muchas veces eso está motivado porque conoces a una persona que admiras mucho y quieres ser como ella. Esa no es una buena motivación. Dios se puede servir de eso, pero es una, es una motivación pasajera. O a veces, mmm, no sé, no, eh, como decía una vez una persona que, que, que estaba en, en, de noche durmiendo en el campo, rodeado de, de, en una excursión, tal en, en, las estrellas arriba, un fuego, y pensaba... Viendo a algunos mayores que les acompañaban, ¿no? yo quiero ser como estos, no como mi padre, ¿no? que es una vida súper aburrida, ¿no? y esos vivían el celibato. Bueno, pues eso puede, pero eso no es una buena motivación. La motivación es por amor al reino de los cielos. Y, y esa motivación no pasa si se tiene el, nada, si se tiene en el origen, pero poco a poco, al madurar la vocación, uno va entendiendo que la vocación también exige renuncia, como el matrimonio, y que en esa renuncia la tiene que hacer por amor a Jesús y por amor al Reino de los Cielos. Y entonces se va purificando esa intención y la vocación incipiente cuaja en una persona. Porque es muy importante eso, porque, fijaros, nosotros, la vocación al celibato, dice San Juan Pablo II, no frustra la capacidad humana o las esperanzas humanas o... El sentido esponsal del cuerpo, que es eso que he dicho antes, que es un signo y un instrumento para el don de sí y expresar ¿no? la comunión personal, tal que es reflejo de la comunión de personas. Dice, no, 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 eso se puede hacer de dos maneras, en el matrimonio y en el celibato. Y en las dos incluye el cuerpo. El cuerpo es el instrumento para hacerlo. En un caso entregando a una persona y en otro caso no entregándoselo a ninguna persona en esta vida y entregándoselo a Dios. Y dice que es lo que hizo Jesucristo. ...que es perfecto hombre... ...y lo que hizo la Virgen... ...Jesucristo en la cruz... ...a través de su cuerpo... ...hasta la última gota... ...se entrega a su iglesia que es su esposa... ...y al hacerlo... ...cumple plenamente el sentido esponsal del cuerpo... ...Jesucristo es el esposo... ...con mayúscula dice el Papa... ...y igual que en el matrimonio... ...la entrega de los cuerpos tiene una fecundidad... ...la entrega del cuerpo que se da en la virginidad... ...que es renuncia precisamente pues tiene una fecundidad espiritual... impresionante... y dice el Papa... ¿dónde recibió... bueno, ¿dónde consiguió Jesucristo... redimirnos y hacernos sus hijos? en la cruz... ¿y dónde, redimió, dónde consiguió la Virgen... hacernos hijos a todos? de ella... la Virgen que era Virgen... no pues en la cruz... consintiendo en la entrega... del cuerpo de su Hijo... que es parte de su cuerpo... y dice, esta es la fecundidad espiritual que tiene la, el, el, el celibato y la virginidad. Que es muy bonito. Nosotros, cualquier persona que se entrega a Dios en el celibato o en la virginidad, no frustra sus esperanzas ni su instinto de maternidad o de paternidad, sino que lo ejerce de una manera nueva. Y todas las características de una madre... Además, fijaros, a una monjita, que ¿cómo se le dice? Madre. A un sacerdote, ¿cómo le llama la gente? Oiga, padre. ¿Por qué? Porque... Tienen a esa fecundidad, precisamente porque se, se renuncia a engendrar hijos, se puede llamar hijos a muchas más personas. Que es lo que le pasó a la Virgen. Bueno, y todo esto son mmm, como grandezas que tenemos en el amor, en, en, en el celibato. La gente que abraza el celibato no es gente sin amor, sino con demasiado amor pero un amor que nos has puesto tú en nuestros corazones. Demasiado para darse a una sola persona. Se piensa, pues yo podría hacer feliz a una persona, sí, pero Dios quiere que renuncie a eso para hacer felices a miles de personas. Y esto nosotros lo tenemos que cultivar en nuestra vida. Es algo que tú nos das, Señor. Así queremos ser cada uno de nosotros. Entendemos perfectamente aquel punto de surco de San José María. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Enamorado de Dios y por Dios de todas las almas, de todo el mundo. Ser muy madres, muy padres con todo el mundo. A eso está llamado una persona que vive el celibato. Por eso San José María decía que las personas que abrazaban este estado eran los aristócratas del amor. Claro, es que qué expresión, tan impresionante, ¿no? Mira lo que dice el Catecismo. Llamados a dedicarse totalmente al Señor y a sus cosas, quienes aman así se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva. Aceptarlo con un corazón alegre anuncia de modo radiante el reino de Dios. Nosotros, Señor, con gran alegría, para nosotros el celibato no es. Uf, el celibato, ¡Oh, ¡qué agotador! No, todo lo contrario, sino que es algo ilusionante. Nunca lo vemos como una carga, sino como algo que nos permite hacer cosas increíbles, estar disponibles para los demás. Precisamente nosotros tenemos menos problemas que los demás para hacer nuestros los problemas de los demás y cargar con los problemas de los demás. Nosotros, como decía San Pablo, no estamos libres de muchas preocupaciones, de contentar a la mujer, al esposo, tal, para podernos dedicar en cuerpo y alma a los demás. Y por eso, las personas del Opus Dei, por ejemplo, San José María nos enseñó que nosotros vivimos un celibato apostólico, que significa que tiene un sentido de, de, de entrega a toda la humanidad. El apostolado no es algo añadido, es que yo me entrego por amor al reino de los cielos para hacer muy felices a todas las personas llevándoles la doctrina de Jesucristo por eso nosotros no nos podemos desentender de eso jamás decía San José María no es lógico desentendernos de esa contienda apostólica hijos míos nos hemos negado a tantas cosas lícitas y nobles para servir a la iglesia por amor al reino de los cielos por salvar almas tenemos más deber y más derecho que otros. Tenemos más responsabilidad. Repito, Señor, ¿no? No porque seamos mejores. Somos pues unos paradillos, ¿no? Pero como todos. Pero Dios nos ha dado esa gracia. Decía también San José María, tened siempre presente que es el amor, el amor de los amores, el motivo de nuestro celibato. No somos, por tanto, solterones, porque el solterón es una desgraciada criatura que nada sabe de amor. Nosotros... Somos los aristócratas del amor. Y por eso es tan importante también nuestro trato encendido contigo, Señor Jesucristo, que estás aquí en el Sagrario. Porque nosotros, nuestra vida no es de renuncia, sino sobre todo es de, de abrazar un amor impresionante. que tenemos, unos, Lo percibimos así, ¿no? Qué suerte hemos tenido de que, de que tú me hayas pedido la vida entera, Señor, y te me des a mí de esta manera que parece que el corazón se me rompe. Y uno puede pensar, oiga, no se venga arriba, esto le pasará a usted, porque a mí la oración me cuesta mucho, yo no noto todo eso. Pero se nota con el tiempo, porque el amor a Dios, el amor a Jesucristo, es muy difícil al principio, porque es inmaterial. Bueno, en la Eucaristía no, pero ahí tenemos una manera de verdad. Pero, pero en fin, uno no tiene unos ojillos que ver, un pelo que acariciar, un cuerpo que abrazar, pero... Aunque es difícil al principio, va cogiendo el alma, va cogiendo el alma y luego sacia mucho más que el amor humano. El amor humano en cambio empieza explosivo, tal enamoramiento brutal, tal, pero luego va pasando el tiempo y uno está cada vez más cansado, <risa> empieza a ver las cosas malas y entonces tiene que poner mucho sacrificio con el paso del tiempo para querer a la otra persona con defectos, para, pues hay cosas que no me gustan, pues esto va a ser de otra manera, tengo que aceptarlo, y tengo que... Es, es más difícil al final. Y el amor a Dios es al revés. Es difícil al principio, pero luego... Lo que vemos en las personas santas... Que están enamoradísimas... Y, ale, y felicísimas. Y no se cambiarían por nadie. Y a veces lo que vemos también en personas santas... Casadas, ¿no? Que dicen, qué suerte se tienes, no sabes tú bien. ¿no? Me cambiaría por ti en cualquier momento. Me lo dicen a mí muchas personas, ¿no? Bueno, cada uno lo que Dios nos da. Por eso, Señor... Te pedimos que nosotros entendamos, y no solamente nosotros, sino todas las personas en la Iglesia, pues cada vez mejor esto. Concédenoslo. Que no es un, un saber intelectual, sino una sabiduría, un don del Espíritu Santo que empapa nuestras potencias, nuestros deseos, nuestro corazón. Señor, que nunca andemos como, con envidia de lo que hemos dejado, ¿no? Como si nos estuviéramos perdiendo algo. Que por supuesto que estamos renunciando a algo muy bonito y santo, ¿no? pero por algo que Dios nos da, que es maravilloso también. Que no me pase lo del hijo pródigo, ¿no? ¿Te acuerdas que llega un punto en que envidia las bellotas que comían los cerdos, no? Pues, ¿cómo vamos a envidiar? Es que no tengo tanto tiempo para mí, es que no puedo hacer este plan. Pero, ¿Cómo? Sí que puedo hacerlo, pero he elegido una cosa mejor, darme a los demás, servir a todas las almas. Hay gente, y nos puede pasar a nosotros en algún momento, que, que piensa que el celibato frustra un poco la, las tendencias naturales. Y esto no es verdad, ya lo he explicado un poco antes. no Podría ser, un hombre una mujer quedaría frustrada o frustrado si abrazara ese estado por egoísmo, eso sí. Pero si se hace por amor, el amor es lo natural en el hombre, esa es la vocación del hombre. Lo que planifica un hombre o una mujer es la entrega por amor. Y no hay mayor entrega por amor que la que se da en una persona que se entrega a Dios y a todos los hombres a través de Él. Dar la vida a otros, amar con todo el ser, con todo mi cuerpo también, aunque eso se expresa en la renuncia. Tengo aquí una cosa que es una ficha muy impresionante que he cogido de un libro. Es una mujer que en este caso es una monja que rememora su, su vocación. Y dice una cosa muy interesante, lo voy a leer. Dice, recuerdo que cuando empezaba a anotar la vocación, empecé a regalarle flores, se refiere a Jesús. Las cogía y las ponía al lado del sagrario. Se las regalaba. Hubo un día en que iba por la calle con una flor y un chico se me puso en medio sin dejarme pasar. Empezó a tontear conmigo diciendo, ¿esa rosa es para mí? Y yo pensaba, ¿y este...? que esta flor es para mi Jesús, pesado. Así empecé a hacerle regalos a Jesús. Esto lo cuento para explicar lo siguiente. Es una cosa que debo decir, que me gusta y me emociona. Verás, es una entrevista, ¿no?, cuando hablo. Toda mi afectividad, todo lo que una chica puede despertar un día, al en una chica puede despertar un día al calor de un chico, al estar con un chico o en el noviazgo, todo ese sentimiento que va aflorando y que se siente y alegra el corazón a través de los sentidos, al verle, al oírle, etcétera, todo eso lo he vivido en mi vida. A mí el Señor me lo ha dejado entender. Forma parte de la vocación. Yo no he tenido esa vivencia con un muchacho. Seguramente, si esto lo hablo con una psicóloga, dirá que qué vacío, que qué etapa quemada, una mala psicóloga, claro, que tengo un cráter afectivo y que estoy enferma, pero no es así. El Señor me ha ayudado a madurar en muchas cosas y esta vivencia es de alegría. Dios ha despertado toda mi afectividad de mujer a su lado, ante la Eucaristía. No he necesitado otra cosa, no he necesitado ni un chico ni un hombre y, sin embargo, no ha faltado nada afectivamente. Una chica entra en un convento porque Cristo la ha enamorado y esto Señor quien tenga una visión materialista de la vida no lo entenderá, pero nosotros lo entendemos perfectamente, aunque no hayamos entrado en un convento lo entendemos los primeros cristianos, había mucha gente que seguía a Jesucristo viviendo el celibato en medio del mundo lo entendemos porque es una llamada tuya que nos hace plenamente felices y muchas veces nos descubrimos con una madurez afectiva mucha mayor que, que la de amigos y amigas nuestras que vemos que están desencajadas o desencajados. Y es algo que tú nos das. Bueno, vamos a, a terminar, ¿no? Tenemos que alegrarnos y ser muy agradecidos, tanto si hemos recibido ese don, como si lo recibe una persona a nuestro alrededor. Porque las personas que se entregan a Dios, nos enseñan, lo hemos visto, nos hacen bien hay un verso, ¿no? de un poema que dice una chica guapa que se entrega a Dios no, como dice? una chica guapa dice sí Dios es como Dios ahí está y toda vocación, además lo sabemos bien hunde sus raíces en la iglesia y se alimenta de ella, si una amiga tuya, si estás casada y un hijo tuyo o una, o, o un hijo tuyo, o una hija tuya se entrega a Dios, debes apoyarla con todo el corazón, naturalmente que sí porque es un tesoro para la iglesia y porque además ha recibido eso de la Iglesia que tú y yo somos Iglesia jamás probamos a las vocaciones jamás nos, nos enfrentamos porque sería enfrentarse al mismo Dios y cuando nosotros escuchamos esta llamada pues respondemos con generosidad decía San José María dale generosamente al Señor ese corazón joven que tienes, esa vida hermosa, espléndida dale esa vida tuya haz el sacrificio de Abel no el de Y no es ningún, ninguna carga, es una cosa gozosa. Bueno, vamos a terminar ya. Vamos a acudir a nuestra madre, la Virgen. Eh, es, es maravilloso que a nuestra madre, a María, le llamemos así, la Virgen. La Virgen. Y ya es Bastaría este argumento para decir, oye, pues debe ser una cosa bastante buena, porque si Dios a quien más quiere, que es su madre, le dio esta vocación, que es la de ser Virgen, aunque también madre, ¿verdad? Es una cosa muy bonita porque en todos, todas, las personas, todas las mujeres en ellas se pueden sentir retratadas, ¿no? independientemente de su vocación. Pues debe ser algo muy grande. Vamos a, acudirle a, a acudir a ella para que ayude a todas las personas en la Iglesia a entender muy bien esta vocación al celibato o a la virginidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.